0: 2006年、大阪府堺市である事件が起きました。白昼堂々、家の中に入ってきた男が起こしたのですが、現在も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となるのは、大阪府堺市西区、河野町という場所に住んでいた S3 宅の母と娘でした。一家は父親、母親、長女、次女の4人家族だったそうです。そして父親は、便利士をしていました。弁理士とは、法律で規定された知的財産の専門家であり、何かを発明した人が、損をしないように、特許や商標などを出願して、登録するのが主な仕事です。そんな父親は、仕事が忙しかったそうで、家のことは、母親の M 子さんに任せっきりだったと言います。ただ、それで家族関係が悪くなることはなく、二人の娘さんを、立派に成人するまで育て上げました。そうして幸せに暮らしていた家族なのですが、彼らが住む地域では、事件前に不穏な出来事が立て続けに起こっていたのです。何でも刃物を持った男がしばしば目撃されていたそうなのです。この不審者の情報は S さん一家も聞いていました。そのため、家族で怯えていたそうです。また、S さん宅のあたりを独り言をつぶやきながら、歩く男の姿も見かけられていたといいます。その人物は身長170センチ前後で単発で細い目をしている若い男だったそうです。さらにこの男と同一人物かは不明ですが事件から半年前には S3 宅の近くにあるアパートに住む女性が意味不明なことを話す若い男に追いかけられていました。そして本件から1ヶ月前には別の事件が起きています。その日 S3 宅の近くにある公園を仕事帰りの20代の女性が歩いていました。すると彼女のもとに身長165センチから170センチほどの若いスウェット姿の男が近づいてきたのです。そしていきなりその人物に抱きつかれたというのです。さらに事件前日には S3 宅から南東に約200メートル離れた公園で小学生の男児数人が若い男に追いかけられていました。このように周辺で不穏な出来事が起きる中、悪魔は幸せな家族に近づいていたのです。事件当日となる2006年1月10日、この日は火曜日であり、S3 宅には当時51歳の母親の M 子さんがいたそうです。そしてお昼になり、歯科衛生士をしていた当時21歳の次女の Y 子さんが職場から帰宅してきました。Y 子さんは昼食を取りに戻ってきたそうで、時間帯は午後2時頃だったといいます。そして Y 子さんはトイレに入っていました。その時、玄関のチャイムが鳴ったそうです。そのため、母親の M 子さんが玄関に向かったのですが、そこで彼女はとんでもない悲劇に見舞われるのです。なんと、家の中に入ってきた謎の男が突然刃物で襲ってきたというのです。驚いた M 子さんが悲鳴を上げています。その声を聞いた次女の Y 子さんが慌ててトイレから出て玄関に向かいました。すると彼女は驚愕します。驚くべきことに自分の母親に対し、若い男が刃物を振りかざしていたそうなのです。その男は顔を隠すこともなく無言で母親のエムコさんに牙を剥いていました。そしてなんとその若い男はワイコさんにモハ刃モ物を振りかざしてきたのです。これによりワイコさんは怪我を負ってしまいましたがなんとか再びトイレに入り逃げることに成功します。しかしトイレの外では母親のエムコさんが男から必死に逃げ回っていました。エムコさんは致命傷を負いながらも和室の窓から庭に出ています。そして男も土足のまま室内に上がって、エムコさんを追い続けたのです。そうしてエムコさんは背後から、さらに攻撃を受けながら、玄関先までたどり着いたのですが、そこで力尽きてしまいます。そんな中、トイレに隠れていた次女のワイコさんは、音が聞こえなくなったため、恐る恐る状況を確認しようと、トイレから出ました。すると玄関先で赤く染まった床に倒れ込む母親の姿を発見したのです。そしてワイコさんは、午後2時8分に、119番通報を行っています。すぐに救急隊が到着したのですが、インターホンを押しても、次女の愛子さんは恐怖のせいか、なかなか玄関のドアを開けようとしませんでした。その後、救急隊員が、自分たちは救急隊です、と声をかけると、ようやくドアを開けたそうです。そして駆けつけた救急隊が、目の当たりにしたのは、上半身が真っ赤に染まりながら、玄関先に倒れる M 子さんと、怯える愛子さんの姿だったといいます。ワイコさんは震えながらも懸命に状況を説明しました。母の悲鳴を聞いてトイレから出ると男にいきなり切りつけられた。知らない男だった。目がギラギラしていた。その後すぐに母親のエムコさんは病院に搬送されています。エムコさんは首や顔に8箇所ほどの傷があり、1時間後には帰らぬ人になってしまったのです。また、ワイコさんも顔などに怪我を負いましたが、命に別状はありませんでした。こうして自宅にいながら事件に巻き込まれてしまった母と娘なのですが、ワイコさんは犯人を目撃しており、警察の調べで詳しい男の風貌が明らかになっていきます。まず、その男の年齢は20から30代ぐらいで、身長は170センチほどだったそうです。また、男の体格は痩せ型であり、頭はボブカットでした。そして髭が濃く、頬がこけていたといいます。このようにワイコさんの協力もあって、似顔絵が作成されたのです。犯人の男は、ベージュのような薄手のジャンパーを着ており、ジャンパーの袖を絞っていたそうです。そしてスウェットのようなズボンで、ラフな運動靴を履いていたといいます。その後捜査員は、周辺への聞き込みを行うと、いくつかの目撃証言を得ることができました。まず、事件の直前である1月10日午後1時半頃に、近隣住民が S3 宅から100メートルほど離れた道路を自転車に乗って走り去る男を目撃しています。この男は、Y 子さんが証言した犯人の男と、よく似たベージュ系のジャンパーを着ており、白いズボン姿だったそうです。つまり、男は自転車で現場にやってきた可能性があるということになります。また、事件直後には、上着が赤く染まった状態で走り去る男が目撃されていました。その男は走りながら、左手についた、白し着物を上着で脱ぐるような仕草をしていたそうです。そして S3 択の最寄り駅である JR 阪和線つくの駅の方向に走っていきました。ただ、その男らしき人物を電車内やバスで見かけたという目撃情報はないと言います。周辺で赤く染まった上着が捨てられていることもないため、犯人は、どこかで着替え、その服を持って帰ったのかもしれません。実際、走り去る男は、バッグを抱えていたことも判明しています。そのため、大阪府警は、この男がバッグの中に、凶器などを隠し持ち、現場にやってきたと見ているようです。そして事件直後、現場から350メートルほどの場所にある貴金属店の防犯カメラに、逃走する男が映っていたという情報もあります。この店の店長によると、その日の午後3時半には、警察がやってきたそうで、カメラのテープを回収したという話もありますが、その映像については公開されていません。しかし、現場には犯人の痕跡が多数残されていました。なんと、S3 宅の庭には凶器である刃物が転がっていたのです。この刃物については、100円ショップで購入したものだと判明しており、使い込まれた形跡がありました。そのため、男が以前に購入したものを自宅などから持ち出した可能性が高いと言います。そしてこの刃物には、アルサイックがされていたのです。というのも、歯と持ち手の間には粘着テープが何重にも巻かれており、根元の部分にはティッシュペーパーも巻かれていたというのです。なぜそんな細工をしたのかというと、犯行時に犯人が自分の手を傷つけないための工夫だとされています。これは強い力で刃物を使用した場合、手がずれてしまい、歯の根元で怪我をする可能性があるからです。この事実から犯人は人を手にかける意思を固めており、周到に準備したと見られています。ただ、このように周到な準備をしているのにもかかわらず、粘着テープからは犯人のもの等も割れる指紋が検出されているのです。当然、前歴者の指紋データに紹介をかけられましたが、合致する人物は見つかっていません。さらに、付着していた犯人のもの等も割れる赤を分析した結果、DNA が採取されており、血液型は AB 型だと判明しました。また母親の M 子さんも次女の Y 子さんも傷が右側に多いことから犯人は左利きの可能性が高いと言いますそして犯人につながる手がかりとして玄関の隣にある6畳の和室にも残されていましたここには M 子さんのものと見られる血痕が残されていたのですが土足のまま上がった犯人がこの血痕を踏んだ跡が複数残っていたと言いますこれを調べた結果靴底の外形や滑り止めの模様からスポーツシューズのものと分かったそうですまた、S3 択には、この特徴に合致する靴はありませんでした。そして犯人が残していった M サイズの短パンも、室内に放置されています。その短パンには、コンバースというロゴが入っており、玄関から見つかったそうです。そして短パンには、刃物で切られたような跡が、数箇所あったため、この短パンで、刃物を包んで持ち込んだと見られています。こうして、二つの物的証拠も見つかっているのですが、刃物は100均で購入できるもので、中国で大量生産されており、その上販売期間が不明というものでした。また、短パンに関しても、大型販売店で販売されており、販売ルートを特定することすらできていません。そのためこれらの手がかりから、犯人にたどり着くことはできず、捜査は行き詰まってしまいました。そして1年4ヶ月が経った2007年5月に、捜査特別報奨金制度に指定されています。これは有力な情報提供者に報奨金を支払う制度なのですが、それでもなお犯人逮捕には至っていないのです。現在はこの制度の対象から外れていますが、捜査そのものが終了したわけではなく、大阪府警も遺族も犯人を追い続けています。一体誰が何のためにこんな事件を起こしたのでしょうか。被害者となった m 子さんについて、夫の S さんは妻は恨みを買う人物ではないと証言しています。また、M 子さんは生前、詳細に日記をつけていたのですが、その日記からも何かしらのトラブルは全く見当たらないそうです。しかし、ある新聞に掲載された内容で興味深い話があります。何でも、近所のコンビニ店員が、事件前年の年末、M 子さんと娘の一人が来店した際に、次のような会話を聞いたそうなのです。家の鍵はきちんとかけたあいつはまた来るかもしれない。何をするかわからない。これは、娘さんが母親に話しかけていたそうなのですが、次女が話していたのか、長所が話していたのかまではわかっていません。ただ、被害に遭った次女は、犯人について、知らない男、と警察に証言しています。そのため、コンビニでの会話に出てきた、あいつ、という人物が、犯人なのであれば、次女なら誰かわかるはずなのです。もしこの会話をしていたのが長女であれば、あいつという人物と犯人の男は同一人物の可能性もあり、以前に何かしらの事情で接触してきたのだろうと思います。そうであれば、警察にそのことも話していると思いますが、そういった情報は公開されていません。娘さんは、あいつはまた来るかもしれない、何をするかわからない、と話しているため、あいつという人物はかなりの異常者だと感じます。以前にも自宅に入ろうとしてきた人物なのか、もしくは家族の誰かをストーカーしていた人物だったのかもしれません。そして現場の住宅街は路地が複雑に入り組んでおり、そこから短時間で逃走しています。そのため犯人は現場周辺に土地勘を持っているとも考えられるのです。また、顔を隠すこともなく白昼堂々と家に侵入し、無言で犯行に及んでいることから大胆で粗暴な人物が想像できます。さらに犯行時間帯に現場周辺でインターホンを鳴らされた家が他にないことから犯人は S3 宅に狙いを定め明確に命を奪うという意思を持って侵入したとみられているのです実は S3 宅の門扉は普段内側から施錠されており訪ねてきた人がインターホンを鳴らすと家の人が門扉まで出てきて解錠していたそうですそのため警察は M 子さんが出てくる前に犯人が門扉を乗り越えるなどして玄関まで侵入したとみていますこのことから、犯人は、エムさんと以前から顔見知りであり、玄関から、門批までの距離がある状態で、顔を見られると、犯行が失敗すると思っていたのではないかと感じます。そのため、玄関で、鉢合わせした瞬間に襲いかかろうと考えていたのかもしれません。犯人が、顔を隠していない理由としては、確実にエムさんの命を奪うため、顔を隠す必要がないからであり、ワイさんが、自宅にいたのは、犯人の誤算だったと思います。ただ、自らの目的は達成したため、ワイコさんに顔を見られていましたが、そのまま塗装したのだと思うのです。しかし、一つ疑問なのが、確実に命を奪うつもりだったのであれば、なぜ100均の刃物を使用したのかという点です。しかも使い込まれた形跡があり、そんなもので、本当に犯行を遂行できると思っていたのでしょうか。また、ワイコさんの証言から、犯人の男は、目がギラギラしており、頬がこけていた、との情報があります。そのため、男はやってはいけない薬を常習していた可能性もあると思うのです。些細なことで恨みを持ち、エムさんが狙われたのかもしれません。例えば街中でぶつかったり、目が合っただけで標的にされてしまったとも考えられます。とはいえ、このような危険な人物なのであれば、相当目立つでしょうし、遺留物から採取された指紋が、前歴者の指紋データに引っかかりそうなものですが、合致するものは言いませんでした。また、事件前と事件後に多くの不審者の情報があるのにもかかわらず、犯人にたどり着いていないところを見ると、男は周辺に住んでいないのかもしれません。そして、愛する妻を失った夫の S さんは、娘二人に次のように言い聞かせてきたそうです。お母さんがずっとこの家と家族を守ってくれている。そして M 子さんは生前に、娘たち二人に対し、料理を教えていたそうで、長女と次女は S さんに手料理を振る舞ってくれるそうです。S さんはメディアの取材に対し、仕事人間で家庭をほったらかしにしていた私をずっと支えてくれた。妻が立派に育ててくれたから、こうやって助け合って暮らせている。ありがとう、と語っています。そして犯人については、二度とこんな残酷な事件を起こしてほしくない。なぜこんなことをしたのか教えてもらいたい。罪を償うためにも、犯人には自首してほしい、と語りました。被害者のご冥福をお祈りするとと,ともに、事件が解決することを祈るばかりです。